0: 我发现啊，走亲戚对我来说就是一场巨大的粉丝见面会，所有人都对我了如指掌，但是我一个都不认识。嗨，大家好，这里是喜马拉雅出品的《非常柳佳期》，我是你们的好朋友佳期。哎呀，年过完了，大家都怎么样啊？适应上班的节奏了吗？我都开工好几天了，这个年过得匆匆忙忙。对于我的家乡来说呢，新年到了我就来，鞭炮放完我就走，好像我才是那个年兽。<笑>我爸呢打算在老家再待一段时间，我就先买票回了上海。临走那天啊，我爸送我去坐机场大巴，我在车上看着老头颤颤巍巍的身影，禁不住泪流满面啊，就忍不住在车上冲着他的背影深深的鞠了一躬，然后我这脑袋啊就被车门夹了整整一站。到了机场之后啊，我就找了一家面馆啊，想吃点东西安抚一下自己的心情。结果我刚吃一口啊，就皱起了眉头。正好旁边呢有个服务员路过啊，我就一把拽住他，我说：“哎，你好，你们还有没有盐呢？”这服务员说：“有啊，我这就给你拿。”我说：“不用不用啊，我还以为你们把所有的盐都倒到我碗里了呢。”我发现啊，就是在什么飞机场啊、高铁站旁边吃饭，真的就是需要运气啊，好不好吃全凭天意。所以我现在出差呢，一般都会去挑一些连锁的吃，可能不见得有多么美味吧，最起码它发挥的水平还比较稳定。吃完面条啊，我看时间还早，就在机场里溜达了一下，逛了几家店，结果啊，碰到了我大学时的好朋友。我们俩大学毕业之后啊，不在一个城市，慢慢的、啊、就没什么联系了。那天一聊天才知道，她毕业之后啊就去考了公务员，考上之后很快就结婚了，而且是闪婚。她老公很有钱，长得也挺帅，对她还好，还是什么家族企业的老板。美中不足的一点呢，就是呃我这个好朋友啊跟她死去的白月光长得很像。她觉得自己好像遭遇了替身文学啊，就觉得很苦恼，在纠结要不要离婚。我听完之后就摆摆手说：“哎，你快消停的享受你的富婆生活吧。”这要是换成我，你别说离婚，逢年过节啊，我都得去给他白月光磕两个。聊了一会儿啊，我们俩就告别，然后各自去值机了。结果过完安检呢，又见面了。我们俩居然坐同一架飞机去上海，正好我一个人等飞机无聊啊，就又拉着他聊了一会儿。因为彼此已经很多年没什么交集啊，就不太好聊太多的八卦，我们就聊了聊今年的春节档电影。说实话啊，我觉得今年的贺岁片都挺好看，没有烂片儿。今年春节电影比较好的一点啊，就在于一部讲普法说教的电影里啊没有说教，一部讲女孩打拳的电影里呢没有打拳，一部讲男人开车的电影里啊没有开车。今年的这几部电影里啊，争议最大的就是贾玲的那部《热辣滚烫》，评价两极分化，有人觉得特别好啊，有人觉得不怎么样。我觉得这也无可厚非啊，因为每个人的感受不一样嘛。但是疯狂攻击贾玲减肥这个事儿哈，真的没必要。人家瘦了某些人都快要气死了。不知道的还以为减的肉都跑到他身上了呢。我跟这个好朋友的观影体验啊，感觉很一致。我们俩聊了一路，快下飞机的时候还没有聊尽兴。我无奈地说：“哎呀，一会儿下了飞机我还得赶去开会，咱们有时间再聚啊。”真是天下没有不散的宴席啊。结果他说啊，没事儿，这是天上。飞机落地的时候啊，同事就催我交稿子啊。我一边开手机，一边解开安全带，一边看公司群消息啊，一边站起来打算拿行李，结果啊根本就站不起来，因为安全带没解开。刚才我解开的是裤腰带。<笑>下了飞机啊，我就直接去公司了。开完会到家都半夜了，我一个人住啊。进家门的时候呢，还有点害怕。之前总是刷到女生独居的危险啊，会被人盯上什么的，我就想。一个人独居，怎么才能保证安全呢？思来想去啊，最后决定，有空的话，我给自己定制一个遗照，就放在正对门的柜子上啊。这样，不管是抢劫犯呢、啊，还是小偷，进门第一眼就能看见我的遗照，第二眼就可以看见我。小样儿，我吓不死你。不过呢，这也不是对所有人都管用哈、啊。有的人胆大，他不怕这个。我有一哥们儿哈、啊，脑回路清奇。他刚结婚的时候呢，媳妇儿和自己老妈不和，天天吵架。他媳妇儿郁闷啊，就待着谁都能吐槽半天，有好几次啊都被我哥们撞见了。他看自己媳妇儿这样，就决定带她去鬼屋玩一玩，散散心。那天呢，鬼屋人特别少哈、啊，黑暗中他就发现自己媳妇儿不见了，然后就到处找她，结果远远的啊，就看见他媳妇儿和几个女人在唠嗑，仔细一看，原来是和几个青面獠牙的女鬼啊坐在地上聊那些婆媳的事儿。他竖着耳朵听了听，哈，都是一肚子的苦水啊。后来他跟我说，那是他第一次看见阴阳两界是如此的和谐。我记得特别清楚啊，因为他们那天从鬼屋出来，约我一起吃了火锅。那家火锅的人不多，除了我们呢，就还有一桌人在吃饭。不过他们玩的挺花哈、啊，竟然在火锅店玩狼人杀。我亲眼看到他们闭眼的时候，那个上帝啊，猛夹了几筷子肉。我们开始吃的时候呢，那桌才结束了狼人杀，当时的感觉啊，就是还不如不结束呢，因为结束以后啊，他们就开始喝酒了，一波人划拳吹牛啊，吵得我吃毛肚都觉得不香了。更让我心塞的是啊，没一会儿他们就喝高了，还有一男的拿着酒过来搭讪，当时啊，他酒气冲天的，非要跟我碰杯喝酒，哇，那嘴里的味儿一股一股的往上冒啊。我就在微信上跟丸子求助，我说：“丸子，我遇到麻烦了，有个大哥非要跟我喝酒，可是他又嘴里太臭了，怎么能委婉的提醒对方呢？”丸子秒回说：“你就跟他说，啊，大哥，好无聊啊，要不咱们去刷个牙吧？”不是你这跟直接说人口臭有什么区别啊？因为这堆人反复的骚扰哈、啊，我们火锅都没吃好，基本上就是匆匆忙忙吃完就结账离开了。看我有点郁闷啊，我哥们两口子呢，为了陪我，让我消消气儿，就说一起再逛逛街。我寻思回家也没啥事啊，就跟着去了。啊，路过一家钢琴店呢，就听见里面传来曼妙的琴声。我们进去的时候呢，我一不小心碰到了一架钢琴，那老板态度特别不好，说：“小姑娘，你可小心点儿，这架钢琴二十多万呢。”我立马就不高兴了，我说：“哥，你放心啊，如果我赔不起，那那我以身相许，好不好？”那老板瞟了我一眼，立马说：“哎、没关系，没关系啊，这这钢琴没坏。”哎，什么意思呀你？有请沉默硬科为大家带来相声表演，批判专家。大家好玩，我是沉默，旁边这位不重要了。哎、今天就由我一个人给大伙说一段单口相声。相声的众口难调，最近我也特别烦恼嘞、哎。这位，您明天往后上上。哎，您差不多得了哈，您不介绍我就算了。一段音乐，欢迎回来，我是你们的老朋友佳期啊，给你们推荐一首特别好玩的歌，来自沉默 ink 的，叫《批判专家》。哇，这用 rap 的方式说相声，真的好特别啊！这词写的，这不比春晚相声好看呀？批判。是万,事万物全部的感兴趣的朋友可以搜一下《啊，批判专家》，哎，这都是我自己收藏的宝藏歌单啊。说实话，稍微有那么一点点小众。如果你们有什么很喜欢啊，还没有被短视频糟蹋了稀巴烂的歌曲啊，大家可以在留言区推荐给我好吗？说唱，嗯，有存在的必要吗？我、哦、是。那接下来时间哈，分享一下我们上期的留言。首先，这位听友呢叫 b i i i i 啊，他说：佳琪姐啊，考你一个动心眼子的题，在订婚宴上敬酒的时候，你很礼貌的叫了准婆婆一声妈，她却当着众多亲戚朋友的面说叫阿姨，还没到改口的时候呢。这时候你会怎么说呢？哎我光是听你一描述啊，我这火蹭的一下就上来了，这不就是刁难人吗？要是我哈、啊，我当场就回头啪给我男朋友一大嘴巴子。这大喜的日子，怎么不喊你亲妈来呀？爸爸、阿姨，这杯酒我敬你俩。啊，当然了，在实际操作层面啊，这样做明显不合适的啊。就是如果你们遇到这样的情况，有没有什么比较高情商的回复呢？大家来给他支支招啊。其实我也知道批判的东西，我压根儿不懂。下面的叫段子手嘉老师，他说：“爱君安乐勿生悲，大事谁知有几何？佳话不来须尽力，欺君开得满门花。”啊，这是一首藏头诗啊！哦，第一个字是爱大家妻。谢谢谢谢，真是太有才了！下一位呢，叫你的高大人，他说：“佳琪啊，你就是我棉被里面的床搭子，就是那种我不说话，静静听你唠，然后我就睡着了。我经常都是一放一整夜，都是你陪我入眠的，么么哒。”床搭子这词儿不能乱用啊，听起来多少有点老不正经。但还是非常感谢大家对我的喜欢吧。下面的叫 f g d g c x u b c u i 啊，他说佳期啊，你在东北抽过冰嘎吗？我们最近学了一篇叫《陀螺》的课文啊，我很好奇，想问问你。开玩笑，我抽冰嘎老厉害了，好不好？我甚至都会自己做啊，就是原来我爸车间有那种钢管啊，挑一个短的，然后两头放上那个钢珠或者是溜溜，就是弹珠啊，然后把鞋带儿不用的解下来一个哈、啊，找一根棍儿拴上，就啪啪就开始抽。我小时候因为抽冰嘎没有冰面啊，我就偷着往门前泼了一盆水，冻得呲溜滑，我在那儿抽的可快乐了。结果晚上我爸下班回来，呲溜一脚，摔了好几天没起来床，这让我妈给我揍了。下面的三位呢叫就想休息一会儿，他说佳期啊，你下次出去玩的时候报老年团，老年人很多都会给你介绍对象呢的。真的吗？哎，好像突然开辟了一个新的方法啊！下一呢叫彼岸灯火，他说我堂哥小伙啊考上重点大学，我爸让上初中的我就、啊、跟他学。第一天晚上呢，我有点困，要求只写一道题，写完就放我走。他为人爽快啊，一口答应啊。他说错一道题呢就要补两道，我也爽快的答应了。结果夜深了，我做完剩下的一百多道题呢，就可以回家了。千万别再错了，求求了！什么？你错了五十多遍是吧？我觉得小时候最可怕的吧，不是没考好被爸妈骂一顿，而是爸妈会提起某某亲戚或者某某朋友家的孩子啊！你看看人家啊，那时候那种心生愧疚、那种无地自容哈、啊、那种来自于内心的不甘与嫉妒等等情绪吧，就真的特别复杂啊！可能只有学渣才能懂。下面呢叫柑橘味的青春。他说外面的风很大，一个美女坐在窗边，好像有心事儿。突然她打了个哆嗦，似乎被冻到了。坐在旁边的我啊，观察到了这一点，就体贴的说：“美女，我们换个位置吧。”这美女忙站起身说：“谢谢你啊，这个位置是怪冷的。”我一边挤过去啊，一边说：“嗨，你脸上的粉都吹到我眼睛里了，我眼睛都睁不开了啊！你真是注定单身一辈子呀你。”单位呢叫丸子幺五零，他说爱干净啊，房间里总是一尘不染，所有东西都分门别类，整理的特别整齐。每次我一夸他呀、啊，他就淡笑不语。直到那天去他家里住，看他把穿了一天的衣服袜子啊，直接摆的整整齐齐，然后还说这样看起来一点都不像没洗的了。哎呀，你还别说，我多少有点强迫症啊，就是我穿过一天的衣服呢，和我没穿过的肯定是要分开放的。就哪怕这个衣服，也许过两天我还会再穿一次啊，但一定要分开。我还有一个特别讨厌的毛病，就是我所有挂衣服的那个衣架啊，那个钩的方向都必须朝同一个方向，不然我就浑身难受。下面呢叫大力啊，他说学校医院旁的一个药店，大三数学系的小奥走进门这药店的年轻女老板啊就热情的问你买什么呀？小奥说，我买维生素 B 2女老板啊，就特别训练有素的把药包好，给你药，一天两次啊，一次两片，给三块五。这小奥就好奇的打开药袋看看，不对呀、啊，我买维生素 B 二，你怎么给我维生素 B 一呢？老板说，你吃两片不就是维生素 B 二了吗？底数不变，指数相加，不知道谁教你的数学啊？死脑筋！我竟无言以对啊，就总觉得好像哪里不对的样子。下面的叫樱桃大丸子啊，他说女朋友有点感冒，我给他买了点感冒药。医生嘱咐说啊，每次吃的时候需要在饭后吃，不然胃会难受。昨天晚上十一点多呀、啊，他突然说，我感觉身体软软的，没有力气，想吃点感冒药。我说你等着，我给你端水去啊。他打断我说，医生嘱咐说了要在饭后吃，要不咱们先点个烧烤。别多管闲事，你像我这样。哎呦，这种吃货女朋友真的太可爱了。三月呢叫给佳琪喝狼酒的大叔，他说西天取经路上啊，六耳猕猴混了进来，真假美猴王只有唐僧能分辨出来。唐僧说：“为师想吃桃子。”两个猴犹豫了一下，都变成了桃子。突然，唐僧大喊：“八戒，快给我拿下那只猕猴桃！”这样才好赚钱嘛，赚钱的方式有。哎，我之前在网上看过有些人解析啊，说其实被打死的才是孙悟空，后半段留下来那个才是六耳猕猴。啊，也不知道真假哈、啊。下一位呢叫佳期的陆墨，她说公司一个女同事啊和我顺一段路，所以每次下班呢我都会载她一段。昨天星期天嘛，下班她老公来接她，我们就一起聊着天下了楼。我把车拉出来之后啊，女同事竟然很自然的就坐在我车上了。嚯、哦，如果眼神能杀人，我估计啊我已经被她老公给灭口了。下一位呢叫鱼子果阿、啊、果，她说我希望发工资的时候啊，能让我有一种我配不上这么高工资的羞愧感。想什么美事儿呢？不降就不错了。下面呢叫李鹏，他说我们这儿有一老头啊，爱喝茶，他有一个壶用了三十年了，每次用过都不刷，往那个茶壶里倒水啊都不用茶叶，也有茶的味道，喝起来很好喝。后来呢他孙媳妇招待亲戚啊，拿了那个茶壶用了一下，看到里面不干净，就直接给刷了，刷锃亮啊。哎，您差不多得哎，我听说就是很多老物件啊，就是常年被盘，然后都包浆了，啊，就是像这个茶壶一样，可能真的就是，嗯，可能沉淀下来的都是精华吧。来看一下我们的最后一位，叫粉红色的记忆。他说：“老妈想让嫂子生二胎，但嫂子不想生。老妈就悄悄对我哥说：‘我和你爸回老家，孙子我们照顾，你每天下班啊去和哥们吃吃饭、唱唱歌。你媳妇儿一个人无聊，也许就想再生个孩子陪她了。’”我哥说：“妈，一个女人无聊不会生个孩子陪她，她只会找隔壁的老王陪。”你哥这一听就有故事啊，一看就是经历过大风大浪哈，咱也不知道说什么了。一首孙燕姿的《绿光》送给哥哥吧，希望他能喜欢。那今天我们的节目就先到这儿了，喜欢我的宝贝儿呢，可以关注一下我的新浪微博和公众微信，搜索主播佳期就可以了。有什么好玩的段子或者想对我说的话，欢迎大家在留言区和我分享。我是佳期，我们下期节目再见。数作机场。<音><音>